0: vous m'auriez brûlé comme sorcière
1: yes. et vous auriez joui de mes hurlements et de mes râles
2: émancipation incantation transgression
1: euh...
2: Plaisir Anatomie. Anatomie. Un cycle de Claire Serre et Nadège Milti, une praticienne, une heure en direct. Sur fréquence par plurielle. Plaisir Anatomie est un cycle de six émissions dédiées à l'écoute de nos plaisirs. Un temps d'antenne inédit pour incarner les plaisirs que l'on fabrique plutôt que ceux qui nous consomment. Le corps, du point de vue des femmes nous sert ici de fil conducteur pour cheminer sur les ondes et faire entendre la place que tient le plaisir dans notre société. Si praticiennes d'horizons aussi divers que la poésie, le soin, le porno, la recherche, l'activisme, s'empare du micro pour une heure de rencontre et de vibrations sonores. De la bouche au cœur, du ventre au sexe, des jambes à la tête, mettons-nous à l'écoute de cette si fine fréquence. Mmh. Une clé pour se réapproprier son corps et son devenir femme. Alors, plutôt que d'en parler, on passe à la pratique, au performatif, avec la voix comme outil de partage de nos sensations. C'est parti Bonne écoute. Tu t'es fait plaise ou pas 1, 2, 3, 4, j'ai le trac. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, tu prends l'antenne, tu la prends l'antenne J'ai l'antenne, je la tiens, et c'est parti. C'est parti, 1, 2, 3, vous êtes là On est là. Vous êtes là, auditrice, auditeur Ils sont là. Je suis là, vous êtes avec nous ce soir. Et eh oui. Ce soir, on ouvre l'antenne pour vous. Ici et maintenant, c'est la première émission du cycle plaisir, plaisir Anatomie. Bienvenue à toutes et à tous. Et c'est ici que ça se passe, dans le studio de l'éternel solidaire, le bar de des deux ailes. Big up. Un studio calme, presque chaud, presque des rideaux. En tout cas, il fait nuit. Des jolies lumières tamisées et des micros à l'écoute. Eh, hey, on n'a pas dit qu'il y avait du miel Il y a du miel, ouais, du ouais. miel d'acacia, mmh. bio, bio. <rire> trois bougies, <rire> un, deux, trois. Et puis on est en chaussettes surtout. On est en chaussettes avec une petite table basse, un tapis, des matelas et une lumière bleue comme la lune. Bref. Est-ce que les micros sont à l'écoute C'est ici que ça se passe, dans ce studio calme, on est là, tout au fond du ventre, tout contre les muscles solides de notre plancher pelvien, là, là où naît la voix. C'est là que tout commence, voilà, voilà, voilà la voix, la voix, elle prend son air, son feu, sa terre et son huile, tout au fond de notre corps, c'est l'huile qui donne à la voix son charme puissant. Cette huile se prend dans le sang de celui qui va la prononcer. L'air se trouve dans son foie, le feu dans son cœur. Elle glisse chaude et musquée au contact de notre diaphragme qui s'ouvre. Elle s'enroule, sinueuse, le long de notre colonne d'air et remonte vers la gorge. C'est là qu'elle prend ses sons et franchit la luette la petite porte qui ferme et ouvre le passage à l'air. Là, la voix est prise par la langue, avant de sortir enfin sonore, modelée par l'impact de notre bouche, chargée de terre et de sens. Elle entre en spirale pour s'engouffrer dans la membrane souple du microphone et s'imprégner de tout le corps de celui ou celle qui l'écoute. La voix, la voix, la voix,
1: la voix, 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 <rire> Elle est là. là.
2: Bonsoir. Catherine Aokomba, ce soir, c'est toi, la voix de nos plaisirs. On t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Catherine
0: Ça va parfaitement bien.
2: Alors, on va allumer les trois bougies. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez Tu t'en occupes On entend le briquet. Et puis, je vais aller donner une cuillère de miel, justement, à Catherine, comme l'a fait une grand-mère kabyle qui m'est chère, pour me dire bienvenue dans sa famille. Deuxième bougie. Et troisième bougie. Et
1: voilà.
2: mmh. Une cuillère de miel. Le miel de la voix. T'éteins les lumières
0: Deux mots très proches et aussi un qui a été prononcé tout à l'heure la langue je vais vous raconter une histoire de langue et de miel c'est l'histoire du roi l'osso le roi l'osso il était autoritaire. Il faisait régner la terreur dans tout son royaume. Quand il ordonnait le roi, il fallait obéir. Personne, personne n'avait le droit de le contredire, ni même de le contrarier. Le roi Osu, Osu il ordonnait. Il fallait qu'il soit obéi. Mais il y avait la tradition. Cette fichue tradition qui voulait que les aînés, les parents aient le dessus sur les plus jeunes, qu'ils aient à donner des conseils. Et à chaque fois, ces aînés, ces parents ne pouvaient pas s'empêcher de toujours dire un petit quelque chose qui contredisait le roi. Il n'en pouvait plus, ce roi. Alors un jour, il s'est réveillé. Il a rassemblé tous les jeunes de son royaume tous. il leur a dit: Nos parents, nos aînés ne servent à rien. Ils sont juste bons à nous ajouter une charge, ce sont des bouches à nourrir en plus. Alors à partir d'aujourd'hui, je vous l'ordonne pour ce soir, je veux que chacun de vous y retourne chez lui, et tu, père et mère. Chacun sans aucune exception. sous le roi avait ordonné, personne n'a osé le contredire. Les jeunes sont rentrés, ils sont rentrés chez eux et ils ont fait ce que le roi avait dit. Ils ont chacun tué père et mère, sauf un seul. Un jeune orphelin, le plus pauvre du royaume, qui vivait seul avec son père et qui n'a pas eu le courage de tuer son père. Alors, il a pris son père, il est allé le cacher dans une grotte à la limite du territoire. Il est rentré, il a fait comme tout le monde et en attendant, il n'a pas eu le temps d'attendre longtemps. Voilà que le lendemain, le roi Lossou fait venir encore tout le monde, tous les jeunes. Et il leur dit, j'ai ordonné, je vous ordonne aujourd'hui qu'il n'y a plus personne pour me contredire. Je vous ordonne de rentrer chacun chez soi. Vous allez chacun tuer un mouton et vous allez m'apporter chacun la partie qui lui semble la plus douce. Le roi, le sou avait ordonné. Personne n'allait s'aviser à le contredire. Alors chacun est rentré chez soi et tous ont tué un mouton. Mais notre jeune, vous vous rappelez Ce jeune homme-là, ce jeune pauvre orphelin, il est allé voir son père qui était caché dans la grotte. Il lui en a parlé. Et son père lui a dit, « Tu vas faire comme tout le monde. »« Tu vas tuer un mouton, mais la partie. Va donc offrir au roi la langue, la langue de ton mouton. » Et c'est ce qu'il a fait, sans poser de questions. Il a pris la langue, il est allé l'offrir au roi. Le roi était content. Mais à peine tout, avait, tout, chacun avait apporté son offrande, à peine terminé, le roi a dit « C'est bien ce que vous m'avez apporté aujourd'hui. » Mais demain, vous allez chacun de vous tuer un mouton et vous allez m'apporter la partie la plus amère de ce mouton, celle que vous jugez la plus amère. Le sou, le roi avait ordonné, personne n'allait le contredire. Tous les jeunes sont rentrés chez eux et ils ont chacun égorgé un mouton. Et du mouton, chacun a pris la partie la plus, qui lui a semblé la plus amère. Mais notre jeune orphelin, oui, il est allé voir son père dans la grotte où il l'avait caché. Il a expliqué au père les nouvelles extravagances du roi. Le père, tranquille, lui a dit, tu vas faire comme il a dit. Tu vas tuer un mouton, mon fils, et tu lui rapporteras la langue. Mais non, la dernière fois je lui ai donné la langue, ça ne va pas passer mon père. Non, tu vas lui apporter la langue et il sera étonné. S'il te demande pourquoi, voilà ce que tu dois lui répondre. Et le père lui a dit mot à mot ce qu'il avait à répondre. Le jeune orphelin, il est rentré chez lui, il a tué un mouton, il a pris la langue, il est allé offrir au roi. Il était le dernier à passer. Quand le roi a vu la langue, il lui a dit, « Dis donc, toi, tu oses. La dernière fois, déjà, tu m'as offert une langue comme étant la partie la plus douce. Et aujourd'hui encore, tu m'apportes la langue comme la partie la plus amère. Tu te moques de moi. »« Pardon, » dit le jeune, le jeune homme en tremblant. « Mon roi, vous êtes le plus grand roi de tous les temps, le plus intelligent, le plus puissant. » Vous savez, vous devez savoir que la langue, si elle est capable de faire, de distiller le miel, de mettre l'amour entre les gens et d'apporter la paix, la langue, elle est aussi capable de distiller le fiel, d'apporter la haine entre les gens, la discorde et la guerre. La langue. Langue de miel. Langue de fiel. Telle est mon histoire. Encore, encore, encore,
2: encore. Encore, encore. Encore encore. Encore, encore, encore. Encore, encore, encore du miel. Ou encore du fiel.
0: Encore de l'amour. Oui, oui, oui.
1: oui. Mmh. Mmh. Yeah. Adignale ko siye <Sings> o dolore fa. Adignale aide o. Adignale
0: Je vous amène au début du monde. Au temps de la création, le grand esprit créateur, il avait créé le ciel, il avait créé la terre, il avait créé le soleil, la lune, les étoiles, il avait créé les montagnes, il avait créé les minéraux, les végétaux et puis les humains. Et le grand esprit créateur, en soufflant pour donner la vie, il a soufflé tellement fort que l'humain, le premier humain qu'il avait créé, il est parti dans ce souffle de vie qu'il a explosé, éclaté. Il est parti tout au bout du monde et il s'est séparé en deux. Une partie dans un bout du monde et l'autre partie à l'autre bout du monde. d'un bout du monde à l'autre bout du monde très vite chaque partie a senti qu'il lui manquait la moitié d'elle-même la partie qui était l'homme cherchait sa moitié son côté femme la partie femme cherchait sa moitié, son côté homme. Et chacun de son côté, ils se sont mis à se chercher. L'homme a cherché la femme, la femme a cherché l'homme, l'homme a cherché la femme, la femme a cherché l'homme. L'homme a cherché la femme, la femme a cherché l'homme, la femme a cherché l'homme. L'homme a cherché la femme. La femme, la première, elle a vu l'homme. Elle a aperçu au loin. Elle a regardé. Elle a parcouru du regard de haut en bas. Elle a trouvé pas mal du tout. Elle a trouvé à son goût. Elle a voulu faire un pas et puis elle s'est arrêtée. Elle s'est assise. Elle a baissé la tête. Et là, sans rien dire, la femme s'est mise à chanter.
1: Voilà,
0: voilà, 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 voilà. La voix est sortie de la bouche de la femme et ce chant est parti. Il est parti comme un fil, un fil, il est parti comme une rivière. Le chant, la voix de la femme a coulé, elle a coulé douce en faisant des vagues, en faisant des cortutions. Elle a coulé, elle a coulé pour aller se loger dans l'oreille de l'homme. Et voilà-t-il que. L'homme, il a senti que l'autre moitié de lui-même était tout près. Alors il a attrapé ce fil, il a attrapé cette voie et il a remonté le cours de la rivière. Et il a remonté de tout, de tout, à toute vitesse, et il a remonté sans jamais s'arrêter, il a remonté et il est arrivé à la source de la rivière. Et à la source de la rivière, il a vu, elle était là. Assise par terre, tête baissée, alors il lui a murmuré, « Hé, hé !» Elle n'a pas répondu. Et lui, son cœur son cœur battait la chamade. Il s'est approché, il, 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 il lui a pris le menton, il a levé le menton, il a fait, « Hé, hé Depuis que le monde est monde, je te cherche, toi !» La femme, tranquille, elle a levé la tête, elle a regardé l'air malicieuse. Elle a dit, eh ben, pas moi. Et il semble, il semble que ça se passe toujours comme ça aujourd'hui. Maropanga, maro. Idemaro panga
1: Idemaro panga maropanga maro Idemaro panga maro Idemaro panga Idemaro Idemaro
0: panga, Ide panga.
1: Idemaro panga, yeah 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 yeah. panga, yeah 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 oh.
2: Le maître du oh. temps. À ah, ma montre, il est 20h22. Oh, dis donc, on a encore vachement de temps, là. Encore Alors, encore Encore Catherine, encore, Catherine. Oh. Encore. 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 Allez, une autre histoire qui vient. Je le sens, là. Elle est là, elle flotte autour. Tu l'entends, le fil Pour l'instant, tu veux pas l'attraper, mais attrape là. la encore, allez. Les bougies sont encore là.
0: souris, puisqu'on est au plaisir, puisqu'on est à parler d'amour, Remontrons au début, 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 début de temps, à l'époque de la création, à cette époque-là, tout était en place. Les humains avaient été créés par Obatala, le dieu créateur des humains. Et il a eu envie, Obatala, d'aller faire un petit tour dans le monde et puis de voir comment ça se passait. Il est allé, il a regardé, tout se passait bien. Et voilà qu'Obatala décide de rentrer, d'aller dans l'au-delà, de retourner au pays des dieux. Il allait passer le fleuve qui sépare les deux mondes quand il aperçoit un autre dieu un orisha Aganjou le dieu passeur des âmes il était à son poste debout dans sa barque Aganjou il montait il descendait le fleuve qui sépare les deux mondes et Aganjou Ga montait il descendait au Batala. Hmm. ça lui a donné d envie d'essayer la traversée à la barque une traversée qu'il n'avait jamais essayée encore. Alors il s'est approché d'Aganjou et il a dit Tu peux me faire traverser dans ta barque Aganjou a dit Ben oui, au Batala, je peux. Au Batala a voulu monter et Aganjou lui a tendu la main. Il faut que tu payes le prix de la traversée. Offusqué au Batala, il lui a dit Attends, Aganjou. « Je suis le premier de tous les riches, Il s'est dressé dans sa grande robe blanche et a planté sa canne d'argent. »« Tu ne vas pas me demander de payer pour traverser. »« Ah, on m'a dit, pour traverser, chacun doit payer le prix de la traversée. »« C'est pareil pour tout le monde. »« Au matin, a compris qu'il n'y avait rien à faire. »« Il n'avait rien dans ses poches. »« Alors, il est parti. » Enfin. Il a fait mine de s'en aller. Il a tourné au coin. Il s'est changé. Il s'est secoué. Et il s'est transformé en une magnifique créature. Une belle jeune fille qui est arrivée en battant des cils et en balançant des reins à ganjou quand il a vu la jeune fille, son cœur s'est mis à battre et tout son corps est monté en chaleur, en température. Il ne pouvait plus respirer à Ganjo. Il avait, il avait chaud à la tête. Il, il a regardé la jeune fille qui est arrivée vers elle et qui lui a dit en battant des cils, « Est-ce que je peux traverser dans ta barque oh, ?»« oh, oh, Oui, bien sûr, oui, tu peux traverser, il a répondu tout de suite. » Elle a voulu monter et puis il s'est ressaisi. Il faut que tu payes le prix de la traversée. Elle a fouillé dans ses poches et devant son air, désolé, Agangeux lui a trouvé la solution. Hein. Écoute, ce n'est pas grave si tu n'as rien. Tu, il faut payer le prix, mais on m'a pas dit comment. Moi, je suis seule sur la barque. là. Tu viens avec moi, tu me tiens compagnie un petit temps, hein? on monte, on descend ensemble, et puis ça sera le prix de ta traversée. Elle a dit d'accord, elle est montée. Et là, à Gajou, tout heureux, S'est mis à monter et à descendre le fleuve qui sépare les deux mondes. Il montait, il descendait, et pendant ce temps, il discutait avec la belle passagère. Il montait, il descendait à Ganjou. Il montait, il descendait, et tous les deux, ils ont fait connaissance. Montant, descendant, montant, descendant, à Ganjou, il s'est mis à lancer le maïs et les graines de maïs. Montant, descendant, montant, descendant, il les arrosé c'est que ils avaient déjà fait connaissance la jeune fille elle a aidé à arroser le maïs montant descendant montant descendant le maïs a germé et tous les deux ils ont pris soin de de la plante en levant la mauvaise herbe montant descendant montant descendant ils se sont rapprochés un peu plus le maïs a donné des épis montant descendant tous les deux, ils ont vu pousser la première barbe, montant, descendant, l'un d'une main et l'autre de l'autre. Ils ont ouvert la barbe, ils ont ouvert les pieds et ils ont fait apparaître le grain, le grain qu'ils ont fait éclater entre leurs doigts en se regardant droit dans les yeux. Le grain de maïs, plein, gorgé d'eau, a éclaté. Ils n'avaient plus, plus qu'à déguster. Alors, ils ont dégusté le maïs ensemble. Et puis, par épi, grain par grain, ils ont mangé tout le maïs. et n'avait plus faim. Non. Montant descendant. Montant descendant. Chacun a retrouvé ses esprits. Et là, la jeune fille a dit, Eh bien, tu sais, il faudrait peut-être me déposer de l'autre côté maintenant. À Gainjou, souriant, a dit. D'accord. Il l'a déposée sur l'autre rive. Elle lui a fait ses adieux. Et puis, elle est repartie. Elle s'en est allée, oh, pas très loin. Premier buisson. Elle a tourné au coin. Elle s'est secouée pour redevenir ce qu'elle était. Le grand Orisha, le grand Dieu Obatala. Hum, il ne s'est rien passé du tout, hein. Non, 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 non. C'est que cette jeune fille-là, elle était coincée. Le maïs dégusté avait germé dans son sein, dans son ventre. Elle n'avait plus qu'à attendre la délivrance avant de redevenir au matin Combien de temps ça a duré, cette grossesse? Chez les dieux, je ne le sais pas. L'histoire ne le dit pas. Mais en tout cas, l'histoire dit que elle a qu'à la fin de la grossesse, elle a donné naissance à un garçon. Ce garçon, c'est Shango. Shango, le dieu de la foudre et du tonnerre. Shango, le dieu des artistes, on dit que c'est le premier, le tout premier qui a, qui est né de deux papas. Moi, je n'étais pas là.
1: Idemaropanga. Idema opanga
0: maropanga maro, maro. Idema
1: opanga
0: maropanga maro
1: Idema opanga maropanga ma maro Idema opanga yeah 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 et des maupongas, yeah yeah, yeah yeah, oh.
2: Montant, <tion> <tion> descendant, montant, descendant. La bouche, à bouche. Ton cœur, ton corps. Nos cœurs. Le ventre, notre corps. Ton ventre, mon ventre, ton ventre, tes jambes. Nos ventres, le sexe. Le ventre, sexe. Le ventre, ventre. Mon ventre, sexe. Mon ventre,
1: ton sexe. Mmh. Plaisir,
2: anatomie. Et on sort doucement, doucement, de la voix de Catherine qui est assez difficile à lâcher. Catherine, ça va
0: Ça va bien. <rire> Très
2: bien. <rire> Comment tu te sens Très bien ici. Il commence à faire avec un peu plus chaud. Avec cette lumière bleue. Oui, c'est la lune. Ça te va, une interview, euh, une petite discussion dans la pénombre ouais. ouais. On c est, est un tout. Ni vu ni connu. Tu pas peur
0: Un peu. <rire> on peut rallumer. Hein non, non, non. non. <rire> J'aurais moins peur avec Comme ça, lumière.
2: on voit juste l'éclat brillant de nos yeux, on se scrute dans le noir, Catherine tu m'as fait parcourir des petits frissons du bas des fesses jusqu'au haut du dos, <rire> on descend, on remonte, j'ai parcouru le fleuve deux ou trois, quatre fois ce soir, <rire> et ces contes euh, ils viennent d'où De ton esprit
0: euh, non, pas tout à fait. De mon esprit, parce que je les ai adoptés. Mais ce sont des contes... Euh, le dernier conte, par exemple, c'est un conte du, du Panthéon, de la mythologie vaudou. Euh, mythologie vaudou, avec les 400 et quelques Yoruba, euh, Yoruba aussi. Mais avec les 400 et quelques orisha qui sont des dieux, comme des saints. Il de, y a un Panthéon vaudou très important. Et entre eux, ça se chamaille, ça se bagarre, il y a Dieu qui un peu partout. Et <rire> là, ben, ça en un <rire> ça c'est le dernier. Le chant est le chant de la déesse de l'amour, oui et de la sensualité. Je n'ai pas raconté d'histoire d'elle aujourd'hui, mais vu le thème, j'ai eu envie de chanter une chanson qui vient d'elle. C'est un chant qui lui est dédié.
2: Qui est dédiée donc à la, la déesse de, de, la de l'amour, lamour hum. qui s'appelle
0: Oshun, qui est l'une des dernières, d'ailleurs, des dernières orichas du Panthéon vaudou. Qui donc est le, deuxième,
2: le deuxième conte aussi, ça venait du, du vaudou
0: Ah oui. D'accord. Et le tout premier est, est un conte du Bénin. Ah ben tiens, je n'ai pas fait exprès
1: <rire> Le vaudou
0: est très ancré au Bénin. Et je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est un conte du Bénin qui n'est pas lié à la mythologie vaudou, mais c'est la même zone. C'est la même zone, je ne l'ai pas fait exprès. <rire>
2: c'est inconscient tout ça, parce que le conte, les histoires, ça berce beaucoup de choses, de, j'imagine, de comment tu les construis. Moi, j'ai ressenti beaucoup de choses. Je t'ai regardé aussi beaucoup. J'ai regardé tes yeux. J'ai regardé comment tu dansais dans ton corps pour faire sortir la voix, euh, une voix quand même. Particulière, Catherine, on est trop contente de t'avoir avec nous ce soir. Et, et je te voyais toucher tes cuisses, ton ventre quand tu parlais de, de cette grossesse des dieux où tu te balançais beaucoup sur ton, sur ton fauteuil. Tu es, es très dansante, autant que ta voix, en fait.
0: C'est un exercice particulier de me demander de raconter sans, <rire> <rire> sans bouger. Non, mais bouge <rire> Ce n'était pas possible, là. mais bon, j'espère quand même que malgré le fait que, de ne pas avoir la vue, que les histoires euh, sont passées, mais de toute façon, ça bouge dans la tête. Bien sûr On, on l'entend, ça, on entend ça quelque part dans la voix. La, la voix, voix, elle est, elle est la, dansante. La voix porte énormément de choses, hein. mm. Mm.
2: Et toi, tu disais, euh, quand on parlait euh, avant cette émission, que ce n'est pas une histoire facile. Je ne vois pas tes yeux. Ah, tu ne vois pas mes yeux Attends, je me vais me lever. Attends, je... Moi, j'étais par terre, j'étais bien, mais j attends, j étais je me recette. tranquille sur le canapé. Elle n'est pas trop à l'aise, quand même. <rire> non, non, mais ce n'est par tu... terre. Euh, ah, je vais aller juste avancer un peu. Sois à l'aise, ouais. Tu disais, euh, en off, on va dire, que ça n'a pas été un rapport toujours facile, ta voix et toi. Oh là là <rire> Une autre histoire. <rire> tu ne l'aimais pas, en fait, pendant très longtemps, non C'était ça
0: ben, C'est une voix qui a été assez difficile à porter, dans ce sens qu'il ben, paraît qu'elle a commencé très tôt. Hein, que quand je pleurais, on disait, euh, à la enfant, à la maternité, dès que je pleurais, les gens disaient, oh, « Oh, 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 alors c'est ta fille. » <rire> on me l'a raconté dès le... quand j'étais petite. Et la voix, j'ai toujours une voix qu'on a qualifiée de voix d'homme. Et euh, qui était très compliquée, qui est très euh, euh, identifiable. Oui. Je vais quelque part, on ne me reconnaît pas. Je commence à parler, on me reconnaît. Mm. Et je me dis, le jour, où je vais faire un casque quelque part, j'ai intérêt à me taire. Parce que sinon, ça va me trahir. <rire> donc, donc, elle est très identifiable. Et puis, euh, c'est vrai que j'étais à l'internat. Euh, et quand ça parlait, tout le monde pouvait parler. Dès que j'ouvrais ma bouche, on le savait. Puis c'était chez les sœurs, donc euh, c'était féminin. Dès que j'ouvrais la bouche, c'était, quel est l'homme qui est entré dans le réfertoire ou dans, <rire> et toi, ça te... dans le dortoir
2: ça te mettait mal à l'aise ou, ou tu vivais ça, ça glissait, euh, ce, ce genre de remarques
0: ce... Parfois ça glissait, parfois ça glissait pas, mais très vite j'en ai joué. Euh, ça m'agaçait euh, par moments, mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêchait de vivre. Mais je n'aimais pas ma voix particulièrement. Et, et par contre, je me dis, j'aurais dû chanter euh, plus jeune. Parce que quand je chantais comme ça, les gens me faisaient la remarque. Et ils aimaient bien ce que je chantais, mais je n'ai pas appris à chanter. Donc euh... <rire> <rire> mais tu appris plein d'autres choses. Parce que... bah ouais, bah oui, j'ai utilisé ma voix après. Parce que tu es
2: transformiste dans ta voix. Chaque personnage que tu prends, après c'est aussi le, le compteur ou la conteuse C'est le conteur. C'est le compteur, oui. Mais à mmh. chaque fois que tu parles d'un personnage, tu la transformes dans ta voix. Donc tu as plusieurs voix en fait.
0: Bah oui, puis la voix est un atout pour le compteur. Donc quelque part, elle est devenue un atout. Mais... Je dois vous dire. Eh, Mais bon, eh, j'en ai joué quand j'étais étudiante.
1: Il mm -mm. y a eu, eu mon le secret, passage. Là. On est dans le dossier. Ouais,
0: <rire> j'ai eu mon passage à jouer les garçons. Ah je m'habillais en garçon, pantalon, machin, et je portais une cravate et je m'étais rasé le crâne. Après la période afro, j'ai fait la période... Crâne rasée. Ah, et quand j'arrivais, je m'amusais, je me rappelle, j'allais souvent à Beaubourg, un monsieur qui était complètement décontenancé, il était à l'accueil, il faisait ses papiers. J'ai dit bonjour monsieur, j'ai demandé un truc, il m'a dit, et là j'en jouais, hein. je la mettais bien grave. Et il a dit, euh, oui, c'est par là monsieur à droite. Et quand il a levé la tête, il avait les seins devant lui. <rire> <rire> une cravate, la tête rasée une voix d'homme monsieur, madame, il n'a pas su quoi faire mais je suis partie et j'étais morte de rire donc tu en jouais oui, là il y a eu un moment où j'en ai beaucoup joué
2: ça peut-être était ton déclic pour devenir conteuse, ta voix
0: non, j'aimais les histoires hum. c'est ouais. plus les histoires qui m'ont amené au conte que, que ma voix les histoires qu'on te racontait J'en ai, ai eu beaucoup quand j'étais enfant. J'écoutais beaucoup des histoires de qui Du quartier de mon père, de ma grand-mère. Enfin, de ma grand-mère, je n'avais pas de grand-père. Il, il n'a pas raconté d'histoire, celui que j'ai connu. De mon père et de ma grand-mère, j'écoutais. Et puis les histoires de quartier, j'écoutais beaucoup des histoires. Chaque petit truc revenait, devenait une grosse épopée qui n'en finissait plus. Bon, chacun s'amusait à rajouter. J'aimais beaucoup ces histoires-là. Mais ce n'est pas ça qui m'a... C'est pas la voix, c'est à partir des histoires que je suis arrivée au conte. Pas à partir de la voix. Après, j'ai vu que la voix était un atout. Mm -hmm. Et donc, du coup, je l'ai travaillée parce qu'elle était très caverneuse. Et je l'ai travaillée pour la sortir de la caverne. <rire> Et aussi, justement, parce que, en fait, là, j'ai réalisé que raconter mon état d'esprit du moment que je sois, si j'étais triste ou gaie, jouait sur le conte. Et ma voix était, portait tout ça. Et j'ai appris à la neutraliser un peu plus, à ne pas la laisser euh, s'imprégner de mes émotions, euh, de mon état d'esprit, mais plutôt du conte, de, 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 de l'état du conte de l'émotion de, de l'histoire. Ça, j'ai appris à le faire.
2: Ça a été beaucoup d'écoute
0: ah, Je me suis beaucoup écoutée, oui. Écouté. Est-ce que ça a
2: été beaucoup de plaisir
0: Ah ouais. <rire> beaucoup de travail mais beaucoup de plaisir mais on ne fait pas ce travail sans plaisir. Ça demande tellement de travail derrière que s'il n'y a pas plaisir, on ne peut pas. On ne peut pas compter les heures, on ne peut pas c'est c'est presque une euh, j'allais dire un sacerdoce. <rire> c'est mal choisi. <rire> Bon, ben on entre dans les comptes comme on entre au couvent
1: <rire>
2: par la même porte en tout cas on n'entend pas la même chose je me souviens que tu nous avais dit Catherine parce qu'on a quelques petits bouquets à écouter avant qu'on qu se qu'on se laisse dans le noir tu nous disais que ce qui était important pour toi, on en a discuté c'est qu'au moins chaque jour travail ou pas travail, compte ou pas compte tu puisses avoir un petit plaisir. Tu te payais un plaisir. <rire> C'était ton expression que j'ai beaucoup aimée. Le soir, avant de me coucher, je me paye un petit plaisir. C'est ce que tu disais. Là, Pas n'importe quel prix.
0: Ah, c'est le prix du plaisir.
2: <rire> c'est une méthode, en fait.
0: Ouais. Hein ouais. Que tu t'es fabriquée. Mmh. Eh ben, il faut ça pour avancer.
2: Donc, Mets-nous dans le contexte. Tu es le soir, tu es chez toi et tu fais quoi tu, tu revois la
0: journée Je me demande le soir, qu'est-ce que j'ai fait Mais je crois que j'ai commencé à faire ça avec, euh, en devenant maman. Ouais. On est pris dans plein de choses dans la journée. On court ici chercher euh, les enfants, on par là. Je me rappelle de la période de la grève. Euh, il y a eu une grande grève, peut-être que vous n'étiez pas née encore.
2: 95,
1: il y, en euh... eu Il y a eu d'autres grèves. Oui. Non, non, je souviens, moi, pour ça. Ça, a duré,
0: ça a duré plus d'un mois. Mm -hmm. Ça devait être dans les années 90. Je me rappelle, mes enfants étaient petits. Et euh, je suis en train de vous raconter ma vie là. <rire> mais c'est
2: venu à ce moment là cette, mais cette oui, méthode parce que de payer fait, un
0: plaisir après avoir couru partout à, à gauche et à droite et on ramène les enfants on a fait de l'autostop toute la journée en se disant je dois aller travailler il faut que je revienne quand même à les ramener à l'heure et je ne sais pas comment ça va se passer avec les, les grèves et une fois qu'on les a mis au lit on se dit j'ai droit à cinq minutes pour moi. Mmh. Et là, c'est le moment de lâcher tout et de s'endormir après un petit plaisir à soi. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ce qu'on a envie de faire pour le moment. Ça peut être aller prendre une douche à et y rester une heure, hein, si on a envie. Ça peut être euh, manger un bonbon ou une cuillère de miel. Mmh. Ça peut être un coup de fil, n'importe. Mais quelque chose qu'on fait et qui soit une satisfaction pour soi. Voilà. Et quelque chose qu'on fait. Qu'on fait ou... Oui, qu'on fait. Qu'on se fabrique, quoi. Oui, on se fait un plaisir. Mm. On s'offre un plaisir, on s'occupe de soi.
2: Mm. Tu penses à un plaisir maintenant, dans cette émission
0: Là, je me suis déjà fait un plaisir hein. <rire> <rire> en étant là. C'était vraiment une journée de, de bonheur. Hein. Et mais je suis contente d'être là, je suis heureuse. Là, je vais dormir tranquille. Est-ce <rire>
1: hum.
2: Est que tu peux me dire un plaisir de la bouche ou de la voix De la bouche et de la voix.
1: De la bouche. Chanter. Oui, du <rire> goût,
2: plaisir du goût, euh, certaines saveurs qui explosent dans la bouche. Euh, moi, c'est la coriandre. Euh. Mm. Puis les plaisirs de la voix aussi. Euh, mais c'est pas que c'est pas que la bouche. C'est tout le corps qui vibre. Euh, le rythme, la mélodie, euh, les émotions qu'il y a derrière. Plaisir de la voix. Discuter, partager, échanger.
3: Quand je me lève le matin et que je bois mon café. Et puis, tu as la gorge sèche le matin. Alors là, du coup, c'est un truc chaud qui te prend. C'est très agréable. Ça me fait sortir d'un état de rêve ou de, tu vois, de, de dodo, un état d'éveil. Mais c'est étrange, c'est tout doux. Tu sais que ça fait une progression comme ça. C'est vraiment tout doux. Tu vois, et ça me, me réhydrate et ça m'emmène vers l'éveil. Je
2: ne me rends pas tellement compte de, de
0: ma voix. Mais quand on me m'enregistre et que j'entends, je me dis qu'est-ce que c'est que ça quoi je, je suis très intriguée par le son de ma voix. Par contre, j'adore chanter. J'adore me servir de ma voix.
3: faire des petits bruits, j'aime bien. Raconter des trucs. Euh, pas, Chanter, mais je chante très mal. Et hein. <rire> surtout, écouter les gens. Je préfère, plutôt que de parler. J'aime bien euh, que les, écouter ce que les, les gens ont à dire. Écouter les voix, en fait, les autres voix.
2: C'est frais. Euh, je suis sur les bords
0: de la Seine. Il fait beau, c'est agréable. Je m'assieds près de la Seine, la regarde couler. Et en même temps, je... Je, je mange ma glace et je trouve ça super agréable.
3: Bah, c'est quand ma femme me dit des belles choses.
1: Euh, dire des gros mots. Ah oui, ça... dire des gros mots, what the fuck, oh. même
2: J'aime bien jouer avec les mots et la voix pour qu'il y ait un rapport entre le sens et la musique. Et je pense que c'est un, un outil de séduction possible. Ou en tout cas, un plaisir... Qui peut, qui peut être un plaisir de communication. Quoi.
1: Moi, hmm. j'aime bien entendre ma copine Marquane parler. J'aime bien sa voix
2: et, quand elle, et, com et comment elle bouge sa bouche quand elle parle. Oh
3: j'aime bien la voix plus que l'écriture. Je trouve que la voix, du coup, il y, co y a un côté plus charnel. Et, et du coup, oui, changer un peu sa façon de parler ou choisir les mots, c'est déjà faire un pas vers la personne à qui tu parles, en fait.
2: Il y a quelque chose de, de profond dans la voix et d'intime. Euh, oui, ça va loin, ça transperce, en fait. Voilà. Il y a un plaisir aussi qui est que quand euh, on se fait interviewer ou quand on est devant une caméra, on change de voix.
1: Oui, bonjour
2: En fait, ce... ce cette chose de voix, de différence vocale et de jeu de rôle qu'on qu a dans un contexte social, amoureux, parental, etc., c'est hyper important et c'est hyper plaisant quelque part.
3: Tout d'un coup, j'entends non plus ma voix intérieure, mais ma voix extérieure. Tu vois, comme si... Ce qui est très étrange, un peu comme un phénomène de, de, de décorporisation, mais sonore. C'est la seule voix qui me semble ridicule. La mienne. Bah, la voix aussi. Tu vas avoir la voix de Snoop Dogg
1: si tu veux. Plaisir de la bouche,
2: je vais dire euh, baiser, langoureux, bouche euh, passant la langue, donc bouche avec langue, zone très érogène. Voilà un, une partie du corps euh, faite pour le, pour le plaisir pour en donner surtout j'ai toujours bien aimé euh, tenir de la chair dans ma, dans ma bouche et il y a quelque chose de serré très fort J'adore mordre quand il y a vraiment un, une, une assez forte résistance et que tu penses que ça pourrait aller très très loin et du coup tu testes un peu la limite et tu vas mordre toujours un petit peu plus loin mais sans euh, vraiment aller au bout Donc c'est que un truc où tu vas jamais au bout tu...
3: j'aime bien les fruits quand je mange les fruits de la passion j'aime bien croquer les graines
2: moi, j'aime bien écouter la voix des chanteurs et des chanteuses, ou alors
0: les imiter, j'aime bien.
2: Du coup, j'aime bien ma voix, même quand je l'aime pas, parce que parfois je me réentends ré 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 sur un, un message ou quand je m'enregistre et j'aime pas spécialement. Et en même temps, je suis toujours dans la surprise de me dire, mais c'est moi
3: un plaisir de la bouche que j'aime bien, c'est quand je suis dessous de la douche, je chante, je souffle sur, euh, en même temps sur les parois, ça fait de la buée, ça m'éclate. Et j'essaye d'imaginer que c'est la matérialisation du son. Et en fonction de chaque forme de, de buée, on peut imaginer que c'est l'empreinte physique de la, euh, de la chanson.
2: Mmh. Un petit bouquet de bouche. Ouais. C'est un bouquet de plaisirs. Un bouquet de voix. Et toi Catherine, si tu avais un, si tu, comme ça, ce qui te vient un, un plaisir de la bouche ou, ou de la voix, ou les deux, compter peut-être, bon, mais autre chose peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça Ou une voix que tu aimes profondément Ah oui, une voix que tu aimes
0: Je ne peux pas dire comme ça.
1: <rire> Mais le
2: silence était magnifique. C'était une belle voix. On vient d'entendre du coup le, le bouquet des plaisirs avec beaucoup de, de voix et de bouches différentes qui nous ont euh, amené tous ces sons et tous ces, tout ce qu'on ne pourrait pas imaginer chez chacun. C'est euh, quelque chose qu'on va entendre dans toutes les émissions euh, tout le long du cycle. Ça. Voilà, un bouquet de, qui, qui vient un peu de partout, de nous, euh, où est-ce qu'on récolte avec, euh, avec notre petit Zoom, notre petit enregistreur. Le temps file. Voilà, il nous reste quelques minutes. Catherine, j'aimerais bien peut-être que tu nous dises où est-ce qu'on peut trouver, quelle est ta prochaine sortie publique pour qu'on te suive. Ah.
1: Miaou. Miaou.
2: T'as un site déjà, même si tu, tu me disais la dernière fois, ah, mais il n'est pas à jour, il n'est pas à jour, mais il, il y a un site
0: quand même, on peut voir des, des choses. Ah ben, c'est Catherine euh, à Honkoba.
2: Ça s'écrit comment a Catherine, c'est bon, mais à Honkoba
0: A-H-O-N-K-O-B-A. Voilà. Euh, de toute façon, on tombe dessus parce qu'il n'y a pas 50 000 à Honkoba. <rire> <rire> Et euh, ben, Compteuse.
2: Tu comptes bientôt, là oh Oui, une date, là, bientôt. oui,
0: je compte bientôt en région parisienne, mais c'est dans les bibliothèques à Beaumont, euh, de, de région parisienne en fait. Euh, bibliothèque de Beaumont, Bibliothèque de Beauchamp. Euh, je serai bientôt aussi à la Courneuve, au fit je ne sais plus lequel des deux. Mmh. Et je compte la semaine euh, bientôt aussi à Bondy. Ah, à Bondy, en, en soirée, Halloween. Euh, <rire> Là, je vais m'amuser, je vais m'éclater avec ces enfants, avec ces jeunes. Y a tous les... Et au Blanc-Ménil bientôt
2: Parce que c'est chez nous, ça
0: Oui, mais je compte pas bientôt bien bon. au Blanc-Ménil. Non, c'est pas grave. Non. <rire> bon dit, fait pas loin. Bon dit, c'est à côté. C'est hein, pas loin, hein. ouais. On viendra dans le 93.
2: Plaisir anatomie, plaisir anatomie, plaisir anatomie. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire mm -hmm. Mais à la prochaine, prochaine. Merci. oui, on va peut-être passer à ça. Que... Merci déjà à toutes les voix du bouquet aussi. À toutes les voix du bouquet. Merci à des deux ailes. À l'association Aubert Solidaire, où on est actuellement. Catherine, est-ce que tu as un dernier mot
0: Merci à vous. J'ai pris un grand plaisir d'être là et de découvrir le plaisir.
1: Que <rire> les, cœur, faut les plaisirs
0: qu'on essaye de mettre en sourdine mm -hmm. et c'est magnifique mm. j'ai mon plaisir d'aujourd'hui je l'ai, c'est bien, merci. merci merci à toi Catherine ouais, parce que nous aussi on
2: l'a mm. on va pouvoir bien dormir aussi <rire> et puis merci euh, au Coupon de Constroy merci à Marion à studio. studio des gros bisous et les choses à dire, la prochaine émission, c'est quand Pour écouter la suite du cycle, ce sera encore et toujours sur la radio fréquence Paris Pluriel www.rfpp.net Et pour écouter bien sûr à l'infini, vous pouvez retrouver les podcasts sur la web radio Station Station. Merci à D2SL, à toi Catherine, merci à Bibi et à Marion, merci à vous surtout pour votre écoute et surtout n'hésitez pas une seconde à nous écrire à gmail.com pour alimenter notre bouquet de plaisirs. Et plaisir, euh, c'est avec 4 i. <rire> <rire> faut quand même le préciser aux auditrices, aux auditeurs, parce que plaisir et donc le zir, il y a 4 i et un s plaisir plaisir plaisir. au pluriel. Anatomie, il n'y a pas de s. <rire> C'est super simple, comme. Et puis, quelques mots pour la suite pour, euh, pour continuer à en chanter ensemble. Et ça sera avec Ancestors de Bjork et Tania Tagak. Vous pouvez les écouter en son. C'est elles qui nous ont beaucoup rythmé notre cœur et nos plaisirs. On vous attend sur les ondes le 20 octobre prochain pour la deuxième émission du cycle. Ce sera cette fois-ci avec la sophrologue Magali Serre pour une visualisation du cœur. Le 3 novembre, on sera avec Yasmina Alkaizi qui est arrivée toute fraîche de Berlin à ce moment-là et qui va nous concocter une potion magique pour le ventre. Ensuite, en décembre, c'est le collectif Porn Audio Super Sex Week qui prend l'antenne. Et puis l'année prochaine, en janvier 2020, place à la nouvelle année et surtout au plaisir dans les luttes avec l'autrice Barbara Boulet. Et enfin, pour la dernière émission, ce sera Raquel et Borghi, chercheuse géographe queer, qui nous parlera des zones de permission du plaisir. Comme tu fais ça bien j'ai tout récité d'un coup. <rire> merci à vous. Merci et au revoir, Catherine. Merci à toi. Gros bisous.
0: Au revoir et merci. Merci, Claire, oui. mmh.